0: Velkommen til en ny podcast i serien Gadlangs. I dag skal vi snakke om teatere, og det er vel mange år siden det begynte teater her i byen.
1: Ja, guri, langt, langt tilbake kan vi
0: spore det.
1: Allerede på Holbergs tid, altså helt på, slutt, på begynnelsen av 1700-tallet, 1756 så var det folkelige skuespill i vår by, såkalt gilder, eller julegilder. Og gilder hette det for det ofte var kombinert med både god mat og, og godt drikke.
0: Og han, Ludvig Holberg, ja. han bodde altså i byen vår en kort liten periode.
1: Ja, og det er jo grunden til at det er en Holbergsskade i
0: Kristiansand. Men, men det var ikke i Holbergsskade han bodde, Nei, han nede. bodde i Kongenskade, Rätt over for kasernen, ja. for der var Bispegården i Gamlar. Og så underviste han noen måneder på katedralskolen. Det gjorde han. Ja, og det, han har satt spor etter seg. For den korte tiden han var i Kristiansand før han reiste til København, så skal han ha uttalt at Kristiansandspigene det var det vakreste i hele verden.
1: Så rätt som han hadde. Ja, du
0: snakker
1: om. Fantastisk. Men hvis vi snakker om byen vår og teatrets historie, så er det sånn at den historien og det dramatiske selskapshistorie er tett, tett sammenvevd. Det dramatiske selskapet, dette amatørteaterselskapet, ble født i 87 i et hus i Østre Strandgade, Østre Strandgade nummer 1 og der bodde By og Rostu skriver Henrik Arnold Taulov. Så Tøvlov er opphavsmann Det er en på mange måter ja. Og Tøvlov familien
0: det vet vi veldig mye om Ja for han var morfar til Vergelands søsknene
1: Ja visst var han det, både Henrik og Camilla og de tre andre, ja. det var han ja. Han var altså initiativtager, og han, hans hjem kom til å bli et veldig viktig knudepunkt for både musikklivet og teaterlivet i Kristiansand. Det var jo et stort klasseskille i byen på den tiden, så dette, dette eh, amatørteaterselskapet, det ble på en måte en slags selskapsklubb for aristokratiet, altså for den høyere klasse i byen.
0: Så almunene hadde ikke noe Nej nej, nei, nei,
1: ja. og, og det var en lukket forening. Du kunne ja. ikke søge deg inn. Du ble, du ble invitert som medlem, og det var ingen offentlige forestillinger i det hele tatt. Men allerede fra første dag, så var det et spesielt preg over dette selskapet. Det var sånn at de alltid spilte med og inntekten gikk til veldedige formål. Så det har liksom hengt ved dette selskapet fra aller første dag. Men da Taulov så døde i 1799, så ble dette huset solgt, og dermed så hadde det dramatiske selskapet ikke akkurat
0: noen rum å øve i og spille i. Men så gikk det ikke så mange år Nei. i 1807 kommer den første ja, det er I på sydsida av det første kvartallet i Kongenskade, men ikke helt ut til hjørnet sånn som det er i dag, men eh, i Kongenskade nummer 4, altså et stykke nærmere hen mod, mod Alavin Kine. Ja, det er riktig. Der ja. lå dette. Der lå dette her, og det skal ha vært en lang strakt, en etasjes byggning.. Ja,
1: og det som, som skjedde var jo at uh, denne foretak som direksjonen eller styret i det dramatiske selskapet med Emanuel D. Tygeson som formann, de fikk altså leiden tomt ut mot kongens skade som tilhørte og han hadde også hjørneegendommen. Så det de fikk leid for å lave dette teater eller bygge dette teatret, det var en stor have en stor tomt som lå tom der, og så kom altså dette
0: første teateret opp. Og det var det som ble kalt for tempel?
1: Ja, det var det. Ja. Det ble kalt for tempel. Ja. Og det var ikke noe tempel å se til utvendig. Det var tegnt av eh, ingeniørkaptein Benoni Daubert, og han var også onkel til disse Vergelands søsknene, ja. gift med en annen datter av Tøylov.
0: Men du, han, det, det tygge som, var det han som stiftet mannen ja, som lafte broer over til Lund?
1: Ja, visst var det vel det. Det er jo han som har gitt navnet til den. Ja, og det forteller jo også om det aristokratiske prege som dette selskapet hade i starten. Men så ble altså dette teatret bygd utvendig, ikke noe vakkert som sagt, en lang bygning med en i hver enda, en ødeutgang ut mot kongens skade, det var liksom det folk så. Men når en kom in i teatret, så var det veldig hyggelig fortell og skriftlige beretninger. Stod du i parkett, og der sto man forresten. Det var ikke stoler der, og det var der herrene skulle være. Damene var forvist til en balkong litt Jaha, høyere opp. Jaha, så
0: det var forskjell.
1: Det var der. Men sto du i parkett og så mot scenen, så så du for det første et fantastisk sceneteppe som var malt av frislenderen Appel, som bodde her i Kristiansand. och han var både, både prospektmaler, og så var han teatermaler. Han
0: var jo berømt for prospekten. Ja,
1: visst var han det. Det
0: er jo noe av det fineste vi har før fotografen. Og
1: veldig nyttige for, ja. for historieskrivere også. Veldig detaljert og flott. Og dette forteppet, det hadde da et motiv fra Østerhavnene i Kristiansand og på begge sider av dette teppe så var det store bilder etter Ludvig Holberg og etter Johan Hermann Wessel. og så var det loger ved siden av, og det var veldig, veldig trivelig men det var et iskaldt teater det var ingen oppvarming så folk gikk med sitt ydertøy og det var jo ingen belysning heller, annet enn stærinlys ja, og, og noen oljelamper eller par parfinlamper. Så alle de tingene var primitive. Men uh, den godeste oldrock som hadde leid i tomter til dette teateret, han sa «Det skal få leide på ubestemt tid i denne tomten, mod at det sørger for å spille en forestilling i året». <høy> og han var med på å sørge for at det dramatiske selskapet faktisk fikk leve videre.
0: Ja, men så gikk jo årene. Ja, visst gjorde de det. Og så kommer vi til det der skjebens år 1892.
1: Ja, men før det må vi kanske ta med oss det der eh, mitt i det århundret. Ja. For da ble teateret renovert. Og... og da skjedde det noen sånne revolusjonerende ting. En ting var at det kom inn stoler i parkett og sånne ting. Men det som... Eh, var litt spesielt, det var at damene, de ble hentet ned fra gallerien, og kunne sidde sammen med herren i parkett, ja. og det var lov å, å, å ha applaus i teatret, det hadde det aldri vært tidligere, ja. og så ble det åbne forestillinger. Og det ble spilt alt på denne scenen, alt fra Ibsen og Bjørnsson, altså store dramaer, til de mest finurlige ting som, som kom som sånne omreisende, i omreisende trupper.
0: Ja, for det var det mange av, som ja, kom var ned der. og viser det frem. Slange
1: mennesker fortelles, de ja. fakirer, sverdslugere, ja, ja. altså spektere var alldeles enormt.
0: Så de var der? Ja. Men, Men så, så kom... Den store branden som la hele nedre del av byen i Aske, ja. og selvfølgelig teateret også. Alt brant. Det var ikke en bygning igen i Kongensgade, for eksempel.
1: Nej, så i 1892 så lå alt flatt. Ja. Nå var jo heldigvis selve teaterbygningen den var assurert, men det var ikke inventare. Ligevel så klarte direksjonen eller styret i det dramatiske selskapet å få et nytt teater opp å stå i løpet av tre år.
0: 1895.
1: 1895. Så hadde det dramatiske selskapet for det første klart å kjøpe Olroggs hjørnetomt. Den lå jo som en brandtomt. Og så bestemte man at det er der det skal komme opp ett nytt
0: teater. Så da havna teateret det det der det er i dag, i dag. Ja,
1: det gjorde det, omsider. Ja. Og, og det var en arkitekt Berle som tegnte dette teatret. Og det sto som sagt ferdig i 1895. Og det kunne romme ca. 500 tilskuere, så det var ganske stort. Der var det også en parkett. og der var det noen forferdelige vonde klappstoler i begynnelsen ble det fortalt. Og så var det to logerader og sa du i en av de logeradene så så du nesten ingenting du hørte stort sett teaterforestillingen, og sa du i en øverste som ble kalt for himmelen da så du alldeles ingenting. Det var så vidt du fikk i bagdelen på kanten av stolen, og som måtte du ligge ude over denne kanten, eller denne ringen som var rundt Logirad.
0: Det var omtrent som bag oss på galleriet på Alladin. Ja,
1: det var omulig enda verre, nesten. Jaha. Det var det. Men det var et vakkert teater, dette her. Med en... en Flott himling, og disse logeradene som var dekorert med i, i, i italiensk renaissance -stil. Så det var, det var veldig, veldig flott. Ganske likt det, som, det teatret som dramen hade og som brant der for noen år siden, som blev bygd upp i samme stil. Ja. Det er jo en brage i seg selv, det da. Og det ble betraktet som et av landets vakreste og aller heldigste teaterbygg, heldigst innredde teaterbygg i hele Norge da det blev åpnet.
0: Ja, og hvem var det som innvidede det her teater? Ja, det var jo en stor dag,
1: og det var jo en av de dere som vi har snakket om så mange ganger tidligere, at når det var en begivenhet i Kristiansand, så kom jo hele Kristiansands befolkning. Ja. Og det var et stappfull teater som da fikk oppleve at Kristiansand Dilettantorkester spilte et nyskrevet verk av organist Royan, som også dirigerte. Og så kom uh, William Krag selv.
0: Å oh, du verden.
1: Og han ble, en, han ble nærknyttet til det dramatiske selskapet gjennom sin dramatikk. Ja. Men han hadde skrevet en lang prolog som man leste selv fra scenen.
0: vilket hvilket stykke førte, uh, førte det jo?
1: Ja, dette, det var ikke Kristiansand som spilte det første, det aller første, den aller första föreställningen. Det var Christiania teater som kom med Lille Eilolf av Henrik Ibsen, Ibsen. och Ragnhva Wettergren som var en av de allra störste skuespelerskorna i Norge på den tiden. Hon hade alltså huvudrollen. Och du ja. Men du så köpte det inte bara,
0: det köpte inte bara den hörnetomten i 1892. Nej. Det köpte också en have som hørte till. Ja. Och den haven Teaterhaven. Ja den lå der Kaledonien ligger i dag. Ach,
1: altså der,
0: på nedsiden? På nedsiden, ja, der Reinhardt senere byggde sitt hus og hadde sin have. Så det var altså ett svært haveanlegg, og der i 1899 så rigget de til med scene. Eh, O der var altså plass til, jeg vet ikke hvor mange... Jeg tror
1: det kunne være oppi tusen mennesker. Tusen mennesker ja.
0: som var nere en ja. sommerkveld og så på teateroppføringer der. Og det må jo ha vært alldeles utrolig. Det var et teppe med motiv for Ravndalen.
1: Ja, det var jo populært akkurat. Ja, Ravndalen, Ravndalen.
0: var jo ja. det fineste vi hadde på den tiden der. Ja. Men der satt folk altså en fin sommer da, Uh, og det vi vet er at de var veldig heldige med å være den gangen det var ikke som i november når det pøser ned så det ble oppført mange flotte uh, skuespill der nede og det var gjestespill ja. og i det hele tatt Årlogshavet var i virksomhet uh, en del år fremme
1: ja, ikke så rent få heller jeg tror de begynte i 1899 for første gang ja. og de holdt på til langt ut på nytt
0: 1908 har jeg ha, jeg lest om, og om de satt upp hver sommer, det vet jeg ikke, men uh, det var jo veldig væravhengig ja. der nede.
1: Og så ble det aldrig satt opp forestillinger der nede når det var noe oppe i selve teaterbyggningen, så de ville ikke konkurrere med sig selv.
0: Akkurat.
1: Så langt jeg har hørt.
0: Men tilbake til selve hovedbygningen.
1: Ja, øh, hvis vi skal tenke på som det var å gå i teater da dette teateret var nytt, så var det ikke snakk om at folk gikk i arbeidstøy eller var påkledd litt mer eller mindre tilfeldig. En pyntet seg når en gikk i teateret. Ja. Små jentene gikk i kjoler og hvide strømper og laktskoer gutterne i matrosdress, og de voksne var ordentlig skikkelig påkledd.
0: Men hva var det som de ble oppført? i det, det var alt,
1: alt mulig, for det første for det blev virkelig et hus for for, for byen. Ja, for, både for byen og for de store anledningene. Ja. Dette også. Ja. Det hadde jo det forrige teatret også vært. Men for det første var det mange gjestespill, ja. det var det jo der kom trupper eller grupper reisende til byn og så
0: fikk de lov å leie teatret og sette opp sine ting. Men så satt altså dramatiske selskap en gang i år i hvert fall ja, opp et stykke. Det gjorde det og det er jo
1: klart at byens egne krefter kom jo til å bety allermest ja. i dette teatret. Det dramatiske som du sier Jeg nevnte William Krag og hans dramatikk i sted. og det er jo klart at hans stykker har det dramatiske selskapet vært spesialist på. Ja. Baldevins bryllopp, slangen i Paradis, de har vært spilt om igjen og om igjen, og om igjen. Ja. Men også sånne stykker som Første Fiolin og ø, Det lykkelige valg, for eksempel av Nils Kjær, spilt flere ganger. Ja. Og det var noen typer i det dramatiske selskapet gjennom disse årene, første delen av 1900-tallet som var virkelig noen søyler ja. Einar Keim og Emil Gunnarsen for eksempel som, som disse to hovedpersonene i Ballevinsbrill de var fantastisk flotte ja.
0: Men så vet jeg alt også byorkestere, de ja, benyttet teater Ja, visst, ofte
1: det var konserter der nede og, og ikke minst operakorer hadde store oppsetninger i mange, mange sammenhenger. Ja.
0: Flotte forestillinger. Med lokale krefter også med.
1: Ja da, etter hvert. Eller iblant så var det det også. Ja. Begge deler.
0: Men det som fikk folk til å gå manna huset... Det var nå vepsane.
1: Ja, og da er vi kommet til tida lige etter krigen. 1946 så kom de på scenekanten for aller første gang. Ja. Disse her fire legendariske humorister eller hva vi skal kalle de, de var jo fantastiske til å få folk til å le. Leif Knudsen, Rolf Hultmann, Harry Lorvig og ikke minst Gunder Tellefsen. Ja.
0: Bare de kom på scenen, så
1: hylte folk. Så hylte folk. folk. Ja. Og så hadde de god hjelp av, av Ola, Ola Varenja, eller Ukas ja. som man skrev sig om, når, eller brukte ja. som pseudonym når han
0: skrev i avisen. Og de hadde jo ofte lavt sanger eller sketsjer som var lokale.
1: Ja, visst. Og jeg tror jo faktisk at det var en del av disse, altså veldig ofte så blev jo byens, uh, hva skal vi si, øvrighet ja. tatt på kortet av disse forskjellige og jeg husker Hultmann som to uh, Rynning Tønnesen, politimesteren en gang med Monokel og, og med Alpelu og så videre og Silkeskjær for våre skuldre ja. Og Rynning Tønnesen skal ha likt det veldig, veldig godt. Han ble nesten litt snurt hvis det var en revy som gikk uden at han ble parodiert. Og i, i mange, mange år, helt frem til 1961, så holdt denne her revygruppa ja. Liv i Kristiansand. Ja. Og det kunde være opp til 17 forestillinger når de først satt i gang med en ja. revy. 17 fulle hus.
0: Det, fulle hus, ja. Ja.
1: det var en Nei, altså, fest. Nei,
0: altså, de var som Leif Hjuster. Ja, de var på en
1: måte det ja. De var for en morder det. Det var våre lokale levysterer.
0: Ja. Men så var det jo også noe i formiddelse med 17. mai ja, og russe. Ja, altså,
1: i alle fall en periode så, så inntog russen teateret mm. 17. maj. Mm. Og da fortelles det at Russen gjerne satt foran på de forrøste benkene, blår russen litt lenger bag, og da blir liv og røret for de utvekslet rob og så videre og russesanger. Ja. Så teateret var et veldig spennende sted for det vanlige publikum også på 17.
0: maj. Ja. Og så var det barneforestillingen. Ja, ja.
1: Det var det. Ja. Før dette barneteatret, Kristiansand Barn- og Ungdom teater, uh, ungdomsteater, som vi kjenner nå med Inger Sandes skjeje i spissen gjennom mange år, så var det Tante Venkes barnteater. Ja. Tante Venke Bone, ja. som samlet en gruppe med barn, og som hadde mange fine forestillinger i teatret. Ja.
0: Og så kom krigen, og så var det slutt på mora, ja. for det tyske propagandaapparat brukte teatere og kinoene for alt det det var verdt. Og når det all teatere, så var det jo taler fra NS-folk som gikk igen mm. Og da fikk byens øvrighed brev med klar beskjed om at de måtte møte opp og de de ble kontrollert.
1: På hvilken måde? da?
0: Ja, de fik brevet, og det måtte de levere fra seg når de kom på teatret, slik at det var skjekket at de var til stede.
1: Så der sto navnet deres på navnet den invitasjonen? sto
0: på, invitasjonen. og kontrollen var der og spettakel ble det hvis de ikke de møtte. Men det var i begynnelsen av krigen, og etter hvert så sklei det hele ut, til slutt så var det ikke et menneske som gikk på teatret.
1: Nej, det var jo ikke så lett å drive vanlig teatervirksomhet heller, fordi Nei. teaterdirektoratet, det kom, de kom med utrolig klare direktiver og sa «Skal det settes opp et stykke i Kristiansand Teater, så skal vi sjekke om det kan passere». Ja. Ikke sant? Og det ble, var mange ting som ble nekta oppført, men noen ting fikk de lov å spille.
0: Ja, og så var det det. Det var jo på kvelden dette her ja. foregikk, og det gikk jo flyalarmer. Selvfølgelig. Og du vet, for en fullsatt sal, og skulle finne seg et sted å gå i kjelleren, det var ikke enkelt. Ja, altså.
1: og så snakket vi jo om det første teatret som var så kaldt, og det ja. var jo også dette teatret under krigen, for det var jo vanskelig å skaffe brensel kull og, eller koks og, og, og ved til å varme opp dette store huset. Og nå, jeg bare kom til å på en av ting når jeg sier dette med oppvarming. For øh, jeg var veldig mange ganger i det gamle teatret som barn, og der sto alltid en brandmann ja. i full uniform med lue og blanke knapper et eller annet sted bag i salen og passa på at ikke det var noe som helst som to fyr. ja. Og det var nok nødvendig, for det var all verdens nødutganger
0: i det var ikke det. Det var et veldig kompakt teater. Ja, det var det. Ja. det, var det. Så. så etter krigen, etter at tyskene hade okkupert det så var det jo et voldsomt behov for opppussing igjen.
1: Ja, det var det. Så like etter krigen, i, i, jeg tror det var i 8 i 55 var det vel, så ø, bestemte direksjonen igjen i det dramatiske selskapet at ø, nå måtte teatret virkelig renoveres. Ja. Og det ø, ble satt ned en kommitté, og det, ø, så kom det altså veldig mange krav egentlig fra fra brandvesene, brandvesene ja. om sikkerhetstiltak med nødutganger og alt dette her så da diskuterte man om det skulle renoveres eller om kanske teater skulle rives og bygges opp igjen ja. så det var veldig mye diskusjon frem og tilbake og mye tanker, og det var jo utrolig mye økonomi i dette også ja.
0: Men da blev satt inn nye stoler og nytt scenteppe og, ja, og fikset
1: ble, blev Men
0: så Dan
1: Ja, så skjedde det noe en formiddag i 1958 som egentlig har en helt klar parallell til musikalen The Phantom of the Opera. De som har sett den vet hva det store sjokket er i den forestillingen. Ja. Men det skjedde altså også i Kristiansandteater. Plutselig så slipper den store, store lysekrona som hadde hengt over pakket i mange, mange, mange tider. Den slipper tage i, i tage ikke sant vel? Og rød med er full kraft rett ned i en stolrekke under, knuser stolene, blev ødelagt
0: selv. Hadde det Men, vært folk, så hadde, ja, de hadde det vært
1: dødt hadde det vært en stor ulykke, det er helt tydelig det. Men det var så altså en formiddag, ingenting skjedde. Och så ble jo teatret da selvfølgelig stengt umiddelbart, og det ble undersøkt hva var, kunne være grunnen her. Og så kom en frem til at det rett og slett var gått en slags sopp i den gamle murbygningen. Og det var grunnen til at hele taget rundt denne lamper hade smuldret opp, og så kom man altså med full kraft ned.
0: Og så valgte han altså å rive den flotten?
1: Ja, altså først ble teateret drevet på dispensasjon noen ja. ganske få år, men ja. da fant det ikke noe teknologi der som kunne redde dette gamle murhuset. Nei. Og jeg må si, det var jo ikke det eneste murhuset i Kristiansand som fikk den diagnosen. Ja. Det var mange av de gamle. Ja som var oppført like etter den store byplanen. Men
0: dessverre så var det jo også i en tid der det var fortere å rive ting ja, enn å også. restaurere ting. det var det også. Ja.
1: Og dermed så gikk altså det gamle flotte teateret, det ble revet i 1966. Og i ja. ti år cirka så ble denne plassen liggende som en parkeringsplass. Ja. Og i den der 10-årsperioden så var det jo fremdeles det dramatiske selskap som eide og drev teateret i byen. Hadde gjort det fra 1807, og vi var kommet til 1966. Mm -hmm. Den moderne tid hadde innhentet folk også i det dramatiske selskapet. Folk var i, i fulle jobber fra morgen til kveld, både kvinner og menn. Det var ingen som kunne klare å holde dette teateret i drift, følte man. Og dermed så ble det bestemt at tomt da, den skulle Kristiansand kommune få gratis av selskapet mod at det ble satt upp et nytt teaterbygg. Og det ble en heldig løsning. Det betydde at etter at disse, disse diskussionen hadde foregått, så ble det et Arendals som ble engasjert til å tegne et nytt teaterbygg. Ikke i den stilen som det som nettopp var eve.
0: Nei, det var altså i 1976 Ja, det var det At det nye bygget kom opp
1: Det var det, og øh, vi har jo snakket om Betingelser som mange ganger tidligere I mange sammenhenger I denne byen ja. Og det, denne gangen var det det dramatiske selskap Som stilte noen betingelser ja. De sa vi vil være Representert i styret, det er en ting Og så vil vi gjerne ha Et lite møderom, et sted i teatret Som vi kan bruke til våre møder Og til prøver Ja og så vil vi også gjerne ha noen spilledager fast hvert år som vi kan bruke teateret uten at det skal koste oss noe
0: og det gikk ju kommunen med på ja,
1: og det var vel faktisk en rimelig ja. en rimelig greie i og ja. med at teatertomta
0: ble gitt gratis så fikk vi et nytt og moderne teater ja, det, med plass til 450 mennesker og tre gjorde. saler ja,
1: det gjorde vi og det sto altså ferdig i 1976 på hjørnet av Vestrestrandgade og Kongensgade, på Olroggs gamle tomt. Nettopp. få for, den forestillingen som uh, åbnet dette teater, det var også en, på en måte en gest til dette gamle dramatiske selskapet, og til Vilhelm Krag. Mm. Fordi det var nemlig forestillingen Baldevinds bryllopp som ble satt opp, med selskapets
0: skuespillere. Ja, og så var det den utsmykkingen som var så flott.
1: Ja, visst. Vi, vi må jo ha med den også, og heldigvis så eksisterer den framdeles denne flotte fasadeveggen på det nye teatret som Henrik Finne hadde utformat og som Gunnvald Oppstad har gjort en fantastisk jobb for å bevare. bevare. Det og det riktig. er mange Kristiansandere veldig, veldig takknemlige for. Ja, ja. Uh, det var også en barneteaterforestilling som var en åpningsforestilling i teatret. Og det var nemlig uh, Ingegjær Sande Skjeis, Kristiansands barne- og ungdomsteater som stod for den. Hennes egen skrevne forestilling Ungene i gada ordner opp. Ja. Så det var både uh, voksne og barn, amatører som fikk lov å åpne det nye teatere. Men det var jo beregnt av å være et slags udleieteater, et gjestespillteater og et kulturbygg og den første som ble ansatt som en slags teatersjef i gåseøyne, ja. det var Alf Huset.
0: Han var utrolig.
1: Ja, flott. han ble pott og pannet i det ja. bygget. Ja. Han var ingen teatersjef, han var tilsatt som teknisk sjef. Ja. Men han fungerte i alle fall som det ansikte udad, ja. og som den som klarte å sørge for at det kom gjestespill, og det kom forskjellige øh, kulturtiltag til dette bygget, som kristendeket hans andre kunne ha glede av. Ja. Men så i 1991 så um, kommer Agder Teater som en institusjon til byen. Ja. Ja. Fire år senere så ble det faktisk også et regionteater. Og dette teateret flyttet in i Jørnebygget som til da hadde hett Kristiansandsteater.
0: Ja. Og her har det vært uh, figurteater med hjertverring.
1: For eksempel, og det har vært uh, ordentlig skikkelig selvproduserte uh, dramastykker som har blitt ja. satt upp. Barneteaterforestillinger som vi snakket om. Som vi snakket om. om, ja. Da. Og ikke minst med Mette og Bjørn Sjoda, de hadde jo noen fantastiske forestillinger.
0: Og så husker jeg spesielle forestillinger som uh, musikalen Tørst. Det ja, er Asbjørn Hansen lavt en del musik.
1: Ja, visst. Han var jo en nøkkel der, og det var det jo også i hulespillet Lige. Lige til Betlehem, som gikk over tilgjede der i mangfoldige sesonger.
0: Ja, men tida gikk, og selv det nye teateret fra seks, 1976 og 70 ble for trangt Ja, og
1: det ble nedslitt. Det gjorde jo det. Så de, da ble det satt ned arbeidsudvalg og kommittéer som skulle diskutere et nytt teaterbygg et sted i Kristiansand. Og vi vet at den lokaliseringsdebatten, den gikk jo over år. Ja. Og så endte en etter hvert ude på Silokaja, og det som blir resultatet er jo det fantastiske kilden teater og konserthus som ligger der i dag. Men
0: teater i kongens lever videre i ny oppussa form.
1: Ja, det gjør det heldigvis. Yes. Men en mor som liden ting. En nevnte det at det var frislenderen Appel som hadde lavt forteppe sceneteppe til det aller første teatret i byen i 1807, I 1807 ja. og i 2013, og man kan jo begynne å telle om mange år der jeg har gått imellom så satte kilden opp den stundesløse av Ludvig Holberg også, han som var i en av, et av disse bildene ved siden av av sceneteppet ja. og i forbindelse med den forestillingen så valgte altså Benten Bårdson som da var den som instruerte stykket han valgte å bruke presis det samme teppet altså en kopi av det samme teppet med motiv fra Østerhavna som forteppet for den stundesløse så dermed var det en link fra 1807, 1807. til 2013